que, para que mande en nuestro corazón y que sea nuestra guía, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que todas las situaciones que pasen en nuestra vida, todas las tormentas y todos los desiertos son, eh, o so, eh, tienen la firma de Dios. Y tienen la firma de Dios porque tienen, tienen un propósito por el cual están pasando en nuestras vidas. Pero hoy les quiero hablar de dos tormentas que tienen que ver con los apóstoles. La primera está en Mateo, Mateo 8, 23. Y dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesucristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a unos vientos y al mar le obedecen? Tenemos que entender algunas cosas en, en este pasaje y que las tormentas que nosotros podamos estar teniendo en nuestras vidas en este momento o de las que hemos estado saliendo, eh, siempre ha estado Dios con nosotros. Entonces, hay cuatro elementos de los cuales este pasaje habla y son la barca, los vientos, cosas contrarias y Jesús. Si bien reconocemos nosotros, eh, la Biblia nos muestra que Jesús era carpintero de profesión, más los discípulos en su mayoría eran pescadores. Entonces, no era una situación ajena a los discípulos, era algo que ellos continuamente en su vida eh, habían lidiado. Entonces, cuando Jesucristo se despierta, calma la tormenta, pero lo reprende y les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Si tenían al maestro con él. ¿Por qué tener miedo de algo que para ellos era cotidiano? Dentro de, la, dentro de la barca podemos ver que muchas de, de las mismas situaciones son parecidas a las de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos a Jesucristo, o no muchas veces, tendría que ser siempre, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero estamos en medio de una tormenta y no sabemos qué hacer. Y Jesucristo está a nuestro lado. Y los vientos nos asustan, y nos asusta que la barca se mueva de un lugar a otro sin, sin control. Pero nosotros hemos pasado esas situaciones antes. Y ahora la pasamos con Jesucristo y aún así tenemos miedo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar en esto? Que aún nosotros, que decimos ser cristianos, que decimos tener fe en lo que Él puede hacer, muchas veces nuestra fe es muy débil. Muchas veces dudamos de que Él puede hacer cosas para cambiar nuestras tormentas. ¿Qué pasa cuando, 
Cuando Jesucristo está a nuestro lado y nosotros no entendemos o no vemos eh, lo que Él puede hacer con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos miedo, que es lo más lógico. Pero hay otra cosa que tendríamos que aprender o saber que tenemos que hacer. Los discípulos eran pescadores en su mayoría. ¿Y qué debieron de hacer en ese momento? Cuando uno está en una situación, por ejemplo, la de la barca, vemos que está entrando agua, ¿qué es lo más lógico hacer? Si no queremos hundirnos. Sacar el agua, claro. Entonces, nosotros en nuestra vida vamos a tener cosas que vamos a tener que sacar de nuestra vida que nos están hundiendo. Relaciones, amistades, circunstancias que nos están haciendo que nos hundamos. A pesar de que Jesucristo esté con nosotros, hay ciertas cosas que no pueden ir en nuestra barca porque nos están haciendo que nos, que nos hundamos. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que saquemos de nuestra barca. Hay, hay un pasaje en la Biblia que habla de Noé. En el tiempo de Noé ni siquiera había llovido. En el tiempo de Noé no se conocía la lluvia. Mas sin embargo Dios lo manda a hacer una barca. Le da las instrucciones, le dice de qué tamaño la quería y le dice qué o a quiénes quería dentro de la barca. ¿Y qué hizo Noé? ¿Dudó? No, él, hizo, él, él, él confió en Dios y le dijo, yo la voy a construir, aunque me llamen loco, aunque me digan que no sé lo que estoy haciendo. Pero él sabía quién iba a estar con él en la barca. Él sabía que todo lo que Dios le estaba diciendo se iba a cumplir y confió en él. Ahora hubo un evento en la vida de un barco muy famoso, el Titanic. Fue hecho por personas que sabían lo que estaban haciendo. Fue hecho con lo mejor que se pudo hacer en ese tiempo. Y todos confiaban en, en el barco. Y más sin embargo, la primera vez que salió al mar, ese barco se hundió. ¿Por qué? Porque no es quien lo hace, no es quien lo diseña, sino es quien está en la barca. ¿Quién está contigo en ese momento de problemas y de tormenta? El Titanic lo habían, lo habían elaborado los mejores ingenieros de ese punto. Tenía los mejores materiales. Y no iba cualquier persona adentro tampoco. Pero más sin embargo, no estaba lo más importante ahí. La presencia de Dios. Mientras que en la marca de los apóstoles estaba Jesucristo. Entonces, ¿quién está en tu barca? ¿De qué estás llenando tu barca? ¿Quiénes son tus pasajeros? Cuando empieza la tormenta y se empieza a llenar de agua, ¿tus pasajeros están dispuestos a sacar el agua? ¿O son los primeros que se tiran al agua? ¿Está Jesucristo contigo en tu barca? Nosotros como, 
como iglesia, si bien no todos recuerdan, pero creo que unos cuantos sí, hemos pasado por algunas tormentas. Y Dios nos ha puesto gente que sabe que vamos a remar aún contra la tormenta. Y ha quitado gente que en su momento pudieron haber sido los primeros que salieron contra la tormenta. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que en nuestra barca, que en nuestra vida, haya gente que nos ayude a sacar el agua que nos está hundiendo. ¿Qué nos enseña esta primera tormenta? Que si Jesús está en la barca, por muy grande que sea el problema, el problema está solucionado. Que si Jesús está en la barca podemos tener la seguridad de que no se va a hundir. Aún así sea la tabla más pequeña o el, un pedazo de material que no lo haya diseñado el mejor ingeniero. Pero lo, lo acompaña Jesucristo. Y que si Jesucristo está en nuestra barca, nuestros problemas, al igual que la tormenta, Él los va a tranquilizar para que nosotros tengamos tranquilidad y tengamos paz. Que ese aplauso sea para Dios. Ahora bien, vamos a la segunda tormenta. La segunda tormenta está en el mismo libro de Mateo, en el versículo 23, y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya sobre que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca Andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué, vemos, ¿Qué elementos vemos aquí en esta segunda tormenta? Una barca, los apóstoles de nuevo, vemos una tormenta, pero no vemos a Jesús. ¿Qué pasó aquí? Dice que Jesús viene caminando sobre la mar y los apóstoles, habiendo estado con él, no le reconocen y dicen es un fantasma. 
Pero aparte de eso, ¿quién se, otra enseñanza nos deja esto. Que hay veces que Jesús no pueda calmar nuestros problemas de la noche a la mañana, pero va a caminar sobre ellos. Y nos quiere enseñar a que nosotros veamos las situaciones de la misma forma, que a pesar de que veamos vientos contrarios, de que la tormenta no, en cierto punto nos esté hundiendo, podamos aprender a escuchar su voz y a caminar sobre la tormenta. Tenemos que, que ver que esto también se trata de un tema de fe, de un tema de decirle a Dios, yo te creo, tan solo da la orden, porque se trata de que Dios diga qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le dice, yo quiero ir contigo y se avienta el agua? A lo mejor se hubiera ahogado. Pero le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Y él empezó a caminar. Y dio un paso y dio otro. A lo mejor dio tres o cuatro. Pero en ese momento, él dice, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y comenzó a hundirse. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, ¿cómo vamos a salir de este problema en el que yo me metí? Y damos un paso en fe. Y damos dos. Y de repente la fe le empieza a ceder paso a la razón. Y comenzamos a hundirnos. Y dejamos de ver a Jesucristo y le ponemos más atención a los problemas, a las olas, a los vientos, a las críticas, a los comentarios, no vas a poder. Lo que estás haciendo es una locura. ¿Quién te dijo que te metieras en eso? ¿Cómo vas a salir? Y Jesucristo solo te dice, ven. Solo te está haciendo un llamado a que obedezcas, a que camines en fe. En la primera tormenta caminábamos y estábamos tranquilos porque Jesucristo estaba a nuestro lado. Pero en esta segunda tormenta es diferente. Jesucristo nos está llamando a salir de la barca. Nos está llamando a en medio de la tormenta, a entender que en medio de la tormenta, en medio de los problemas, Él va a estar con nosotros y nos va a sostener. Que no perdamos la atención en cosas que nos rodean, que no pongamos nuestra atención en las puertas que se nos cierran sino en la orden que nos está dando Jesús. Y aquí hay mucha gente que Dios la está llamando y le está diciendo, ven, te quiero ver en, la, en el medio de la tormenta. Y nosotros le oímos. Nosotros le decimos, yo no quiero problemas, yo aquí estoy tranquilo en la barca. 
Y él te está diciendo, ven. Te enseñé que en medio de la tormenta en la barca yo podía calmar lo natural. Podía calmar la lluvia, la tempestad, a la naturaleza. Pero ahora quiero enseñarte cosas sobrenaturales. Tan solo cree en mí. Tan solo cree en mí. Da un paso de fe. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido por no dar un paso de fe? Por el miedo. Por no creerle a Dios. Negocios. Matrimonios. Hijos. Padres. ¿Por qué no obedecer? Porque a la mitad del, del camino hacia el Señor, nuestros problemas nos empiezan a agobiar. Si Dios, estando en la barca, calmó la tormenta y nos demostró que con Él podíamos salir adelante y llegar a un lugar lleno de paz, ¿Por qué no creerle dar otro paso? Que nos está llamando, no nos está diciendo, ve para allá, que yo voy a estar aquí. No, nos está diciendo, ven, ven conmigo. Yo te sostengo. No te preocupes de lo que hay a tu, a tu alrededor. ¿Qué pasa? ¿No vamos a dejar vencer por las tormentas? Y ahí va Pedro, caminando, y de repente comienza a hundirse. ¿Y qué le dice? Dios, ayúdame que me hundo. Jesús pudo haber llegado y Pedro pudo haberse puesto a explicar, ¿sabes qué? Mira, yo confié en ti, me ordenaste, yo fui, pero no había tiempo para eso. Lo único que pudo decir fue, ayúdame. Y muchas veces nosotros nos ponemos así, mira Dios, que fíjate que me está pasando esto, que porque yo le hice caso al hermano, pero fíjate que ahora estoy metido en... No. Hagamos oraciones sencillas, oraciones que salgan del corazón. La mejor oración que podemos hacer es la más sincera. La oración que Dios va a escuchar es cuando de nosotros sale una lágrima y dice, no puedo más. Me metí donde no debía, ayúdame. No te obedecí, pero ahora no puedo. No necesitamos oraciones tan largas y que Dios nos diga, tú me alabas de labios, pero tu corazón está lejos.
Aprendamos a buscar a Dios. Aprendamos a obedecer a Dios. Tengamos fe en lo que Dios nos está pidiendo. Hay dos situaciones en las cuales podemos saber o podemos adorar a Dios. Cuando realmente nos quebrantamos de corazón y caemos de rodilla ante su presencia o en medio de una tormenta cuando ya no sabemos qué hacer cuando ya no sabemos a quién a quién pedirle ayuda es cuando realmente hacemos una oración de fe y podemos y podemos ver a Dios en nuestras peores tormentas. Mucha gente puede decir, es que ya no, ya no siento de orar. No te preocupes, va a llegar una tormenta a tu vida. ¿Qué te va a hacer orar? No siento ganas de ayunar. No te preocupes. Va a llegar una tormenta a tu vida que te va a poner de rodillas y te va a poner a ayunar tres días a pan y agua. Y vas a ver la presencia de Dios. Y vemos a Pedro que se está uniendo. ¿Y qué hace Jesús? Ven Pedro. Yo te ayudo. Y lo abraza. Y camina hasta la barca. Y la tormenta se calma. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando entramos en nuestro lugar secreto y le decimos a Dios, Dios, no puedo, ayúdame. Él nos dice, tranquilo, aquí estoy y te voy a ayudar. Te dice, no te preocupes. Yo resuelvo esta tormenta por ti. Y todo comienza a cambiar. Y el ambiente comienza a cambiar como está cambiando ahora. Porque la presencia de Dios comienza a bajar. Porque no hay tormenta tan grande como el poder de Dios. Porque no hay poder en este mundo que una nuestra barca si Dios está con nosotros en la barca. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de saber quiénes van a ser nuestros pasajeros en la barca. Es una cuestión de obediencia. Démosle gracias a Dios por nuestras tormentas. Porque en medio de ellas... Vamos a conocer el poder de Dios. Porque en medio de ellas vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y aunque muchas veces busquemos ayuda en otros lados, que busquemos una mano que nos ayude. La única mano que en ese momento nos puede ayudar 
es la mano que tiene marcas de clavos la mano de Dios la mano de Jesucristo que pagó el precio de sangre por nosotros les voy a pedir al, al equipo de alabanza si puede subir y las personas que sientan que su barca se está hundiendo que están en medio de una tormenta o que creen que están a punto de entrar en una tormenta pasen al frente vamos a decirle a Dios mi tormenta es muy grande pero tú eres mucho más grande que mi tormenta y vamos a aprender a caminar sobre la tormenta de la mano de Jesucristo
sobre las aguas estando confiados en que tú estás ahí de que nos llamas Señor en el nombre de Jesús Señor interviene en estas tormentas Señor te damos gracias Señor por nuestras tormentas porque tú en cada una de ellas nos muestras algo diferente y podemos estar confiados Señor que nos llevarás aguas tranquilas y a lugares llenos de paz en el nombre de Jesús iglesia los bendiga y está despedida